0: der Workflow-Automatisierungssoftware für die einfache und schnelle Digitalisierung eigener Organisations-, Vertriebs- und Marketingprozesse in Unternehmen und Verbänden. Immer nach dem Motto Kosten runter und Umsatz rauf sorgt Cleverworks durch clevere Automatisierung für mehr Freiräume. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 null. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs podcast Ja, ich freue mich sehr, heute den Herrn Boche von dem Advisory-Team im Gespräch zu haben. Herr Boche, können Sie ein bisschen was zu sich sagen? Wo kommen Sie her, aus welcher Richtung
1: und wie kam es zu dem, was Sie heute tun ja, guten Tag erstmal. Ähm, ja, im Grunde genommen äh, habe ich als Unternehmensberater mal meinen mein, ähm, Werdegang begonnen. Also mhm. davor, ähm, äh, sage ich mal, ganz, ganz am Anfang meiner Karriere stand meine Ausbildung. Meine Eltern haben damals gesagt, Junge, lernen was Richtiges, mhm. äh, mach erstmal ähm, eine praktische gewerbliche Ausbildung. Das habe ich auch gemacht als Industrieelektroniker. Also ich habe also damals wirklich an... Fertigungsanlagen verkabelt und, ähm, und Dinge verschraubt und so weiter und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, im Zuge der 90er Jahre äh, zogen dann so die Personal Computer in die Büros ein, E-Mail kam, Internet kam, ähm, da liegt eine Zukunft drin und ähm, ja, in der gewerblichen Karriere ähm, sah das nicht so gut aus mit äh, Führungsverantwortung, mhm. so dass ich mich dann zu einem Studium der Wirtschaftsinformatik entschieden habe und ähm, ja, sage ich mal, in dieser Zeit, wo das Thema Computer und und äh, Software und ähm, auch das ganze Thema E-Commerce. Wir, wir sprechen gerade so über die Zeit, wo die erste Dotcom-Blase äh, sozusagen entstand. Ähm, War es relativ leicht ähm, für mich auch herauszufinden, ja, Wirtschaftsinformatik ist eigentlich die Verbindung der besten Bereiche. Also Wissen über Unternehmen und Führung und wirtschaftliche Zusammenhänge ähm, kombiniert mit einem Technologieverständnis und Prozessverständnis. Ähm, und darin habe ich mich dann sozusagen ja, sehr weit entwickelt, ähm, mit sehr viel Freude, ähm, dem Beruf des Beraters bereits im Studium begonnen. Es gab so viel Bedarf in den Unternehmen, dass wir bereits an der Uni angesprochen worden sind, ob wir nicht in Projekten unterstützen können. Und, ja, da war sozusagen, waren die ersten Weichen schon gelegt. Hm. Das kann ich gut
0: nachvollziehen. Das, was Sie studiert haben, hatte ich im technologischen Umfeld ebenfalls studiert. Und interessant war die Zeit damals, dass man als IT Abteilung oder als IT-Berater eigentlich quasi in allen Geschäftsprozessen involviert war, denn die Unternehmen wollten ja im Grunde mit Technologie ihre Prozesse in irgendeiner Form softwaretechnisch abbilden und von daher glaube ich, ist auch ihre Expertise entstanden, dann nicht nur den IT-Part zu kennen, sondern auch die Prozesslandschaft für die Absolut. jeweiligen Unternehmen.
1: Genau, also ich sag mal so, ich habe den den eigentlich den klassischen Weg von der Technologie hin zur Managementberatung genommen. Mhm. Ähm was damit begann, dass ich am Anfang im Prinzip mit im Auftragsarbeiten Software programmiert habe. Ich habe Webshops designt, ich habe Internetseiten gemacht, also Dinge, die heute eigentlich gar nicht mehr so viel Programmierung benötigen, weil sie sich heute sehr einfach und bequem mit mit guten Tools zusammenklicken lassen. Ja, also man braucht gar nicht mehr so viel Tiefenkenntnis. Damals war das noch nicht so. Da musste sehr viel zu Fuß gemacht werden und, und, und per Hand äh, geschraubt und, und programmiert werden. Naja, und über die Zeit eben in den Beratungsprojekten nach dem Studium bin ich eben auch in die Anstellung gegangen ähm, und habe in Unternehmensberatung eben das Projektgeschäft weitergetrieben. Wurde es von den technischen Ansätzen, also wirklich eher E-Commerce-Projekte oder Prozessthemen, ähm, wo ähm, ähm, Informationssysteme, also IT zum Einsatz kam, um Geschäftsprozesse zu unterstützen, etc., etc., von da, von dieser sehr technischen Ausrichtung wurde es immer mehr zu einer mehr organisatorischen und, und Management-Ausrichtung, also das heißt es ging immer mehr darum, naja, ähm, investieren wir denn in die richtigen Tools und Prozesse, ähm, sind wir denn gut aufgestellt, was die Kosten angeht, ähm, sind wir denn, haben wir denn gute Regeln in der Organisation, damit alles fu funktioniert und ineinander greift, halten wir unsere eigenen Vorgaben ein, das Stichwort Compliance, ja solche Dinge ähm, sind dann immer wichtiger geworden mit der Zeit bis ich dann irgendwann hinkam und eben, ja, sag ich mal, das das große Glück hatte, eben in die ersten wirklichen IT Strategieprojekte zu gehen. Und das Wissen aus dieser Zeit ähm, ist das, was ich heute noch nutze, ähm, auch für, für unsere Kunden, für unsere Themen, die wir haben, äh, wenn es um das Thema Digitalisierung und digitale Transformation geht, was ja nun auch in den letzten Jahren in Deutschland in aller Munde ist. Ähm, viele können es, glaube ich, schon fast gar nicht mehr hören. Mhm. Aber wir sind noch gar nicht am Ende dieser Reise, die hat erst begonnen. Und äh, deswegen muss man sich, glaube ich, eher daran gewöhnen, dass das Thema noch ziemlich lange äh, sehr, sehr oben auf der Agenda stehen wird. Und ja, da sind wir in Deutschland im Moment im Begriff, etwas den Anschluss zu verlieren im Vergleich zu anderen Ländern. Hm. Welches Problem lösen Sie denn als Expertenteam
0: für Ihre Kunden?
1: Ja, also von dem Hintergrund her vielleicht das Gründerteam. Ähm, also wir sind zu dritt eben mit diesem Unternehmen dieses Jahr formell gestartet. Wir haben jeder über 20 Jahre Erfahrung eben in diesem ganzen ja, Betätigungsbereich der Unternehmensberatung, Interimmanagement, ähm, ähm, phasenweise in Unternehmen, in Aufbauphasen auch intern zu helfen, also quasi dort, sag ich mal, ähm, wie, wie so eine ja, Managerrolle auf Zeit äh, zu übernehmen. Und ähm, ja, wir kommen eben aus den Bereichen strategisches Marketing und Informationstechnologie. Okay. So, jetzt haben wir ähm, natürlich in diesen 20 Jahren jeder für sich ähm, sehr viele Unternehmen von innen gesehen, von außen gesehen, haben viele Projekte gemacht, haben sehr viele Transformationen durchgeführt, ähm, haben Technologien eingeführt und, und, und. Ne? Also sehr viele, sehr spannende, auch internationale Erfahrungen gesammelt und ähm, haben, da wir jetzt also alle drei hier in der Region Düsseldorf sowohl leben als auch arbeiten, viel Kontakt bekommen über persönliche Netzwerke, über berufliche Netzwerke, über Veranstaltungen hier in der Region, wo wir andere Unternehmer oder ähm, andere, ja, sag ich mal, auch Berater und so weiter getroffen haben, wo man ins Gespräch gerät. Und wir haben immer häufiger Gründer getroffen, beziehungsweise ähm, sehr interessante Menschen, die eine Idee hatten für ein Produkt, für eine Dienstleistung, die sehr damit unterwegs waren, dass sie da unheimlich tief und lange schon drin geforscht haben und, äh, Per privates Geld investiert haben, um das Produkt ähm, weiterzuentwickeln. Teilweise gab es sogar schon ähm, Entwicklungen, die so weit gegangen sind, dass schon Stückzahlen in Asien gefertigt worden sind und die auf Lager lagen. Und die alle das gleiche Problem irgendwie hatten und uns berichtet haben, nämlich sie kommen nicht damit in den Markt. Sie wissen irgendwie nicht so richtig weiter. Wir haben ein tolles Produkt, aber sie wissen nicht, wie es jetzt in den Markt rein erfolgreich gemacht werden kann. Mhm. Und ähm, das hatte meistens zwei die zwei gleichen ähm, Lücken sozusagen. Es fehlte dann oft an dem ganzen Thema IT im weitesten Sinne. Ja, also ähm, ganz simpel gesagt, begonnen beim E-Commerce über über wie, wie baue ich eigentlich ein Webshop-System, was vernünftige Zahlungsanbindungen hat? Wie integriere ich das mit mit Amazon vielleicht? Wie integriere ich das, dass ich eine saubere Warenwirtschaft habe, ohne dass ich jetzt sich Leute anstellen muss, die das alles für mich abarbeiten. Also wie mache ich es möglichst intelligent und und automatisiert und digital? Ähm, und der zweite Aspekt ist eben das ganze Thema Marketing, Branding, Kommunikation. Ähm, was brauche ich für eine ein Image? Was brauche ich für eine Botschaft? Ähm, mit was ähm, gehe ich nach draußen? Was ist der USP dieses Produktes? Das klassische Unique Selling Proposition. Also was verspreche ich hier eigentlich, was mich anders macht als andere? Warum bin ich besser? Warum ist das Produkt es wert, in Betracht gezogen zu sein. Oh. Ja, und die haben alle das Problem, was sie gesagt haben, naja, ich habe meine Ersparnisse für das Produkt und die Entwicklung und für eine vielleicht sogar Vorserienfertigung bereits ausgegeben. Ich habe gar kein Budget mehr, mir Berater ins Haus zu holen.
0: Und wie finanzieren Sie das dann?
1: Ja, wir machen das etwas anders. Also wir machen zwar auf der einen Seite mit unserer Expertise auch weiterhin Beratungsprojekte. Das heißt, das wäre dann sozusagen der Experte auf Zeit, was wir aber als Modell jetzt neu anbieten, ist, wir werden Experte auf Dauer und verpartnern uns mit dem Unternehmen, indem wir uns mitbeteiligen an der Gründung. Das heißt, wenn es dann dahin geht, dass das Produkt in den Markt gebracht werden soll, dass wir feststellen, bei einer entsprechenden Bewertung und Marktstudie, das Produkt hat Potenzial, das hat Chancen, dann gestalten wir gemeinsam mit dem Gründer so einen Gründungsprozess und beteiligen uns am Unternehmen, anstatt eine... Rechnung zu schreiben für unsere Leistungen, bieten wir an, dass wir eben unsere Expertise, unser Wissen, unser Netzwerk, unsere Technologiekompetenz, all diese Dinge, das ganze Thema strategisches Marketing, das ganze Thema Markenbildung, wie kommuniziere ich in den Markt, über welche Kanäle und so weiter, all diese Dinge einbringen und dadurch eben uns einen Anteil an dem Unternehmen erwerben. Mhm. Das sind, sowohl, das sind sowohl auch Investitionen, die wir auch geldmäßig tätigen. Ja, Das heißt, manchmal kommt man eben nicht umhin, dass man sagt, man muss auch tatsächlich dann Geld in die Hand nehmen, was wir investieren. Aber ganz oft ist es eben auch, dass wir sagen, ja, wir teilen uns oder wir teilen uns die Leistung und Arbeit und das Investment auf der Arbeitsseite entsprechend auf. Sodass wir dann sagen, okay, wir bieten das an, wir bringen das rein, aber da kommt dann keine Beraterrechnung hinterher. Okay. Das
0: heißt, vornehmlich geht es ja immer bei Startups um erstmal Skalierung, Bekanntheit, Reichweite und dergleichen. Das ist natürlich auch immer mit Aufwendungen verbunden. Und jetzt haben Sie vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, der Weg in den Markt ist Ihr Thema in Verbindung mit der Markteroberung. Haben Aha. Sie vielleicht so ein paar Tipps, wie Sie sagen, die Sie jetzt den Hörern mitgeben können, was sie so tun können, um das selber vielleicht auch umsetzen zu können? So
1: ein paar Tipps aus ihrer Praxis. Ja, also ich kann mal so vielleicht einmal diesen normalen Weg skizzieren, ähm, den wir am häufigsten beschreiten und den wir am häufigsten beobachten und daran ähm, vielleicht ein, zwei Punkte festmachen, ne, wenn sie so nach Praxiserfahrung oder Tipps fragen. Mhm. Ähm, normalerweise treffen wir wie gesagt den entsprechenden Gründer ähm, im Rahmen einer ich würde sagen Ideen- oder Prototypenphase. Mhm. Das heißt, derjenige hat schon was gebaut, gezeichnet, sich ausgedacht, manches existiert nur auf dem Papier oder als Vision, manches ist aber auch schon tatsächlich vorhanden und kann gezeigt werden. So, und dann beginnt sozusagen die, die, die großen Fragezeichen. Wir haben festgestellt, an der Stelle, ähm, eine also woran es dann oft mangelt, ist sozusagen eine klare Perspektive oder Vorstellung davon, was es eigentlich alles braucht. Das heißt eigentlich überhaupt erstmal eine Planung zu machen, bevor ich über das Produkt und den Markt nachdenke, ist die Frage, was muss ich eigentlich alles organisieren, bereitstellen, vorüberlegen, was muss ich da alles tun? Ja, Also brauche ich was für eine Rechtsform des Unternehmens? Was, ähm, äh, was muss ich eigentlich alles an ähm, äh, Mitteln investieren, um ein Marketing überhaupt zu machen? Weil Marketing fällt ja auch nicht kostenlos vom Himmel. Ja. Was gehört eigentlich alles dazu? Also wie kommuniziere ich eigentlich mit der Welt da draußen, sodass das Produkt bekannt wird? Und alleine diese Übersicht, also das heißt, sich da ein, einmal einen Gesamtplan zu machen und sich eine, 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 eine Roadmap zu decken sozusagen, wie man es so auf Neudeutsch sagt, also einen klassischen Projektplan, da fällt es den meisten schon extrem schwer und da wird sehr viel ad hoc gearbeitet. oder ja, sag ich mal so, ideengetrieben, aber äh, durchaus sehr kreativ, aber naja, da sagen wir, der wichtigste Ratschlag an der Stelle ist schon mal, einmal vorher eine saubere Gesamtplanung machen. Meistens ist von etwas, wo wir dann unterstützen müssen, weil das Wissen oder die Erfahrung dafür gar nicht da ist. Also Sie geben dem Ganzen quasi einen organisatorischen Rahmen. <lacht> Ganz genau, ja. So, Das beginnt, wie gesagt, da das sind Komponenten drin, wie ähm, was sind eigentlich die richtigen Kanäle ja Also, sollte ich mich auf überhaupt noch mit Print beschäftigen oder ähm, stürze ich mich allein auf das Internet oder ähm, hilft, hilft mir Radio und TV oder wie auch immer. Oder was sind eigentlich die Medien, in denen ich zum Beispiel kommunizieren will? Was ist mit Social Media? Was ist mit Marketing in den Social Media Kanälen? ja Das sind alles Dinge, wo die meisten Gründer, mit denen wir sprechen, die haben ganz andere Berufe. Also, ein, um mal so eine Anekdote zu erzählen, eine ähm, Erfinderin eines ähm, gesundheitsförderlichen ja, Gepäckstückes und, und äh, Schulranzens. Also quasi ein ja. schulpflichtiges Kind gehabt, was sich den Rücken gebrochen hat an diesen drei Tonnen schweren Schultornister auf dem Rücken. Mhm. hat sich eben überlegt, wie kann ich das eigentlich so machen, dass mein Kind nicht Rückenschmerzen kriegt von den Büchern. Und hat eben einen Tornister entworfen, der sich wie ein ähm, Trolley ziehen lässt, aber auch eben auf den Rücken als Rucksack tragen lässt. Mhm. Beides. So Und die ist Patentanwältin, die Erfinderin. So, Die hat jetzt von Marketingstrategien zu Recht nicht so viel Ahnung oder Erfahrung, dass sie sagen könnte, wie bewerbe ich das? Wie bringe ich das eigentlich raus? Mhm. Ja, und genau diese Dinge, also erstmal sich ein Gesamtbild zu verschaffen und zu entscheiden und zu priorisieren, weil es gibt so viel da draußen, man kann nicht alles machen. Da muss ich so genau gut. überlegen, was dazu passt. Ja. Ja. Ich
0: habe so eine schöne Faustformel, weil ich kenne dieses Szenario sehr gut. Die Idee zu entwickeln kostet quasi ein Euro, also sie zu vermarkten 100. Ja, also wie viel? <lacht> ja, das ist eine Faustformel, die tatsächlich greift. Ja, also wenn ich mir Gedanken gemacht habe, was ja viele Gründer tun. Sich erstmal überlegen, wie viel Geld brauche ich, um die Idee zu entwickeln. Und wenn ich sie dann fertig habe, dann schreibe ich mal einen Presseartikel und schon kauft es die ganze Welt. Dem ist eben nicht so. Nee. Ja, meistens ist dann die Planung bei der Umsetzung dieser Idee immer das 100% Ziel dessen, was ich an Finanzierung verfügbar habe. Und, ja. und da endet dann die Story meistens schon, bevor sie eigentlich richtig beginnen sollte. Und da sehe ich auch die größte Herausforderung für Sie jetzt als Team, denke ich. ne, Weil wenn jetzt der Gründer im besten Falle das Produkt schon fertig hat und damit quasi seinen finanziellen Spielraum aufgebraucht hat, braucht er eigentlich Skalierung und Reichweite, die eigentlich das Größte, den größten Teil kostet. Und da ist es oftmals so, auch aus Gesprächen, die ich in der Vergangenheit geführt habe in diesem Umfeld, dass der Gründer sagt: Ich weiß schon, was ich tun will. Ich weiß auch, wo ich meine
1: Zielgruppe erreiche. Ich brauche mhm. nur das Geld. Ja, ähm, das ist, das hören wir auch oft. Und ähm, in, in, in Teilen mag das stimmen. Ähm, wir stellen aber eben fest, dass das gesamtheitlich nicht funktioniert. Ja, aus dieser Einzelperspektive. Mhm. Der beste Ratschlag ist immer, sich verschiedene Brillen aufzusetzen und wenn man die nicht hat, durch andere Personen sich diese Brillen zu geben. Also mhm. quasi Perspektiven zu wechseln und ja, sage ich mal, das von vielen verschiedenen Fakultäten zu beleuchten. Ja, also sowohl in Richtung Wettbewerb als auch in Richtung anderer anderer Produkte oder auch ähm, mit verschiedenen fachlichen Hintergründen. Mhm. Ja, äh, bei den meisten Dingen sollte ein ein Marketer, ein ein ähm, ja, sag ich mal, ein, ein Markenbildungs- und Kommunikationsexperte draufschauen, aber eben auch ein ITler. Ja, also das sind selten dieselben Menschen, mhm. ja, weil es doch so unterschiedlich ist. Na jedenfalls auf dem, auf dem Weg dieses Produktes in den, den Markt gibt, kommt man irgendwann dahin, dass man sagt, man hat also für das Produkt auch eine bestimmte ähm, ähm, ja, ein bestimmtes Branding, ein bestimmtes Image aufgebaut und dann geht es auch Richtung Vertrieb. Ja, also das heißt, Marketing ist das eine, Vertrieb ist ja dann das andere, die Marktkommunikationsseite, die Vertriebseite.
0: Mhm.
1: Also wie bringe ich das eigentlich in Kanäle, die das auch vielleicht im Großhandel ab, absetzen? Oder mache ich das im direkten Vertrieb, ja, also gehe ich da quasi über eigene Wege oder kombiniere ich das klug? Also alles das sind diese Überlegungen und letzten Endes, ja, läuft es bis denn nach hinten in Richtung Kampagnen? Das heißt auch Wirksamkeit von diesen Kommunikationen ähm, sollte gemessen werden und messbar sein. Ja, und dahingehend kann man sich dann entsprechend, ja, weiter, sagen ich mal, weiter aufbauen, weiter ausbreiten und Ganz oft, und das haben wir eben auch schon erlebt, ähm, entsteht dann daraus tatsächlich relativ kurzfristig eine Aufmerksamkeit, die auch dazu führen kann, dass ein anderes Unternehmen, ein Konzern oder ein großer Marktbegleiter sagt, ah, das ist interessant, ich will das vielleicht kaufen. Mhm. Das haben wir haben schon die ersten ähm, ähm, Gespräche auch gehabt, wo es darum ging, ähm, auch ein Exit direkt wieder mit einzuplanen. Mhm. Also sehr, sehr spannend, wie schnell das passieren kann, wenn ähm, man vorher einige Dinge richtig gemacht hat. Ja, und mit den richtigen Botschaften und mit den richtigen Kanälen gespielt hat und ähm, und diese Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das gelingt vielen guten Gründern und Produkten leider nicht. so Und nochmal, das Schöne ist, die haben uns ja angesprochen und gesagt, sag mal, könnt ihr das nicht machen? Könnt ihr nicht uns helfen, hier jetzt mal dieses Shop-System oder die Datenverarbeitung und das ganze Thema, also gerade wenn es darum geht, Daten zu verarbeiten, vielleicht noch so als Stichwort. Wir haben in, unserem, in unseren Produkten, die wir mitentwickeln, sehr viel, also wir haben einen gewissen Schwerpunkt auf dem Thema Gesundheit. Ja, also das ganze Thema Medizintechnik, Pflege, ähm, gesunder Sport, gesunde Produkte, Lifestyle-Produkte, die gesundheitsförderlich sind. Das ist eigentlich so das Portfolio, ähm, in dem wir aufgrund auch einer gewissen Branchenexpertise einfach sehr gerne zu Hause sind. So, und jetzt gibt es ja auch digitale Medizinprodukte mittlerweile. Die sind in Entstehung. Es gibt ja neue Gesetze, das digitale Versorgungsgesetz, etc. Sehr viele Dinge bewegen sich da gerade, sodass Apps zum Beispiel auch von Krankenkassen erstattet werden können, weil sie einen Gesundheitsbeitrag haben und die Kasse hat Interesse daran, dass die Kassenpatienten oder Kassenkunden ähm, diese Leistung nutzen und die werden dann von der Kasse übernommen, wenn sie an so einem Programm teilnehmen. Da haben wir es automatisch auch mit Datenverarbeitung zu tun von persönlichen Daten und da kommen wir zu dem Punkt, wo viele, die sage ich mal technologisch extrem gut aufgestellt sind und wirklich hoch innovative Dinge entwickeln an einer Stelle wieder das Wissen nicht haben, nämlich wie gehe ich eigentlich nach aktuellen geltenden Gesetzen mit mit persönlichen Daten um von von Kunden oder von, ja, von, ja im weiten Sinne von Kunden oder von von Nutzern. So, ne? Und auch da an der Stelle Datensicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz, was dann wiederum die gesetzliche Anforderung angeht, ist auch mit einer unserer Kernexpertisen an der Stelle, weil wir feststellen, die meisten Gründer konzentrieren sich um ihre auf ihre Technologie und auf ihr Kernprodukt. Völlig fair, völlig gut, aber das andere darf eben auf gar keinen Fall hinten rüberfallen, dann ist man ganz schnell wieder vom Markt weg. Ja.
0: <lacht> Herr Boche, vielen herzlichen Dank, wir sind leider schon am Ende. Ähm, ein interessanter Einblick in das, was Ihre Leistung ist und welche Probleme Sie möglicherweise auch den jungen Unternehmen oder auch Gründern anbieten. Finde ich hochinteressant. Vielleicht zuletzt noch eine Frage. Gibt es denn irgendein Buch oder irgendetwas, was Sie vielleicht anderen weitergeben würden?
1: Ja, also ich habe, ähm, mir fallen jetzt gleich ganz viele ein. Ich pick mal eins raus, was vielleicht nicht die komplette Breite abdeckt, aber was sicherlich ganz, ganz geckig ist, mhm. ähm, weil es mir ein paar Ideen auch selber gebracht hat, wie wir Advisory-Team als Firma selber gestalten. Also wir sind ja selber auch ein Startup, darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind jetzt ja quasi erst seit einem halben Jahr operativ am Markt. Das ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das ist das Buch. Das kennen Sie wahrscheinlich sogar. Mhm. Ich finde es extrem schön, weil es auf eine sehr elegant geschriebene Weise zeigt. Ich meine, der Tim Ferriss schreibt in dem Buch, wie er auf dem Weg hin zu einem vollkommen digitalen und automatisch geführten Unternehmen am Ende nur noch vier Stunden pro Woche arbeiten musste. Und zeigt so ein bisschen, was ihn eigentlich erstens dazu bewogen hat und zweitens, wie er das zustande gebracht hat, dass das funktioniert. Und ähm, das hat sehr viel mit einer inneren Haltung zu tun. Ähm, ich denke mal, die Beispiele, die da technisch oder prozessual gezeigt werden im Buch, sind vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Das Buch ist, glaube ich, bald zehn Jahre alt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das, was er da als Entscheidungen trifft, das ist hochaktuell. Und das bedeutet zum Beispiel an ganz vielen Stellen, 80 ist das neue 100. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, die Dinge zu tun. Und, und, und anzuschieben und fertig zu machen. Und nicht immer auf das Allerletzte, so ein bisschen diese deutsche Mentalität, wir müssen alles erst perfekt durchplanen, um, um dann am Ende mit einem Riesenwurf alles richtig zu machen. Ähm, viel agiler vorzugehen und in viel kleineren Schritten ist viel intelligenter und auch viel an Kontrolle abzugeben und gegen Vertrauen zu tauschen. Und ähm, nur so funktioniert das dass man wirklich ernsthaft, delegiert oder auch Leistungen oder Arbeitsaufwände oder was auch immer Dinge so verteilt, dass es nicht alles bei einem selber mehr liegt. Ja? Und das lebt er ja in diesem zeigt er ja in diesem Buch ganz ausgezeichnet an vielen Beispielen, wo er sozusagen Kontrolle aufgegeben hat, durchaus etwas Perfektion auf der Strecke gelassen hat, vielleicht auch etwas Rendite, aber am Ende als als Payoff sozusagen tatsächlich dabei rausgekommen ist, dass er solide und langfristig gutes Geld verdient hat und selber eigentlich kaum noch arbeiten musste. Mhm. Ja.
0: Herr Borre, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg. Vielen Dank. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke,
1: dass Sie dabei sind.